0: Radio 1 Harald Martenstein Wenn in dieser Kolumne oft von Bahnfahren die Rede ist, dann deshalb, weil ich als Vortragskünstler einen großen Teil meines Lebens in Zügen verbringe. Ich reite das Feuerross des weißen Mannes, so würde Winnetou es wohl ausdrücken. Stellt einen Truthahnzüchter als Kolumnisten ein, und in der Kolumne werden regelmäßig Truthähne vorkommen. So läuft dieses Business nun mal. Ich bin schon fleißig Bahn gefahren, als niemand von Flugscham oder Verkehrswende geredet hat damals, Kinderchen. Hat Bahnfahren Spaß gemacht? Nach meinem Eindruck wurde die Deutsche Bahn immer unpünktlicher und immer verkommener, je öfter in den Zeitungen und im Fernsehen zum Bahnfahren aufgefordert und das Fliegen sowie das Autofahren angeprangert wurde. Es gibt da offenbar einen Zusammenhang. Ich glaube übrigens, dass diese Welt nur eine Computersimulation ist. Eine weit überlegene Zivilisation der Zukunft mit riesigen Rechnerkapazitäten benutzt uns als Spielzeug und programmiert unsere Welt zum Spaß Verrücktheiten aller Art ein. Deshalb kriegen wir auch, wieder alle Wahrscheinlichkeit, nie Besuch aus dem Weltall oder aus der Zukunft. Sobald in der Zeit ein Artikel erscheint, der eine Verkehrswende fordert und das Bahnfahren lobt, stellen sofort 80% Prozent der Toiletten in den ICEs ihren Dienst ein. Und in allen Zugrestaurants fallen die Kaffeemaschinen aus. Wenn in der Süddeutschen das Wort Klimakatastrophe auftaucht, treten eine Sekunde nach Redaktionsschluss bei der Deutschen Bahn 20 Stellwerke in den Streik. Es passieren seltsame Dinge. Paranormales. Ich musste in Saarland. Der erste Zug ICE 1156 von Berlin nach Köln hatte keine Speisen an Bord aber jede Menge Krümel und Plastikmüll. Eine Lautsprecherstimme berichtete, dass die Zugübergabe desaströs gewesen sei. Deshalb sei der Zug ungereinigt. Das Team werde deshalb erstmal das Zuginnere ein bisschen sauber machen. Wenig später berichtete die Stimme, ein Stellwerk sei gestört. Bei Stellwerken benutzt man immer noch eine sehr unsensible Sprache. Deshalb müsse der Zug einen Umweg fahren. Die Ankunftszeiten verschoben sich folglich ins Ungewisse. In Köln aber hatte der nächste ICE auch Verspätung. Und zwar exakt so viel, dass es zum Umsteigen noch reichte. Dieser Vorgang wiederholte sich in Koblenz, wo die Verspätung des Regionalzuges genau der Verspätung des ICE entsprach. Dabei dachte ich mir nichts. Bis auf der Rückfahrt das Gleiche geschah. Alle Züge, alle waren fast genau eine Stunde verspätet, sodass alles Wunderbar funktionierte, wie 1980, nur Zeit verschoben. Nennt es Selbstheilung. Inzwischen scheinen die deutschen Züge ihren Fahrplan selbst untereinander zu regeln. Die sprechen sich irgendwie ab, weil Menschen es nicht mehr hinkriegen. Nein, 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 unsere Nachfahren stecken dahinter, sie oben. Noch etwas ist paranormal. Das Einzige, was nach meiner Erfahrung fast immer funktioniert, sind die Maskenkontrollen. Ich diskutiere hier nicht über Sinn und Unsinn der Maskenpflicht im Zug. Ich stelle nur fest, die Durchsetzung der Maskenpflicht ist das Einzige, was die Bahn gut hinkriegt. Und wenn eines Tages restlos alle zuglos kaputt sind, wenn wir frieren, wenn die Inflation und der Strompreis unser Geld gefressen hat und die Läden eh alle leer sind, dann bleiben von Deutschland nur noch seine Vorschriften übrig, quasi als deutsche Essenz. Und wir alle kontrollieren uns, frierend und mit knurrenden Mägen, gegenseitig. Das hat sich diese überlegene Zivilisation der Zukunft hübsch ausgedacht. Harald Martenstein, auf Radio 1.